0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kalanko.
1: Witam Państwa w piątek 11 czerwca w ostatnich przed wyborami w Rzeszowie politycznych Michałkach. Cześć Michale. Cześć. I z pewnością od tego zaczniemy, dlatego że o wyborach w Rzeszowie można mówić jeszcze tylko przez kilka godzin, ponieważ o 24.00 nastanie długo oczekiwana wyborcza cisza. Byłeś w tym tygodniu w Rzeszowie. Jakie nastroje? Co tam się dzieje?
0: Byłem rzeczywiście w Rzeszowie, relacjonowałem, odwiedziłem Rzeszów, gdy byli tam też samorządowcy, prezydenci chyba w zasadzie wszystkich najważniejszych polskich miast, którzy wsparli Konrada Fiołka, mówiąc na takim, takiej konwencji wiecu zorganizowanej na bardzo ładnym niewielkim, ale bardzo ładnym rzeszowskim rynku. Moja obserwacja jest też taka, że cały Rzeszł w ogóle jest obklejony materiałami wyborczymi. Poczułem się jak w kampanii 2019-2020 roku w kampaniach prezydenckich i innych. Szczerze mówiąc, brakowa- brakowało mi tego, chociaż mam nadzieję, że Też nie nie mówię tego w złej chwili i za chwilę się nie okaże, że będą wybory do Sejmu w w tym roku. Natomiast brakowało mi tej tej kampanii, takiej atmosfery. Była bardzo duża mobilizacja, była bardzo duża mobilizacja właśnie samorządowców po stronie Fijołka od prezydentów Trzaskowskiego, Sutryka, przez prezydent, była prezydent Zdanowska, prezydent Dulkiewicz, prezydent Jacek Karnowski z Sopotu, marszałek Geblewicz, bardzo wielu samorządowców też z Podkarpacia. No wszyscy no, chcieli do, chcą doprowadzić do tego, żeby te wybory się rozstrzygnęły już w pierwszej turze, ale ja mam jeszcze inną obserwację, bo ja mam bardzo silne też takie wrażenie, że, że samorządowcy chcą pokazać że potrafią sami wygrać wybory, bo tam na tym wiecu nie było nikogo ważnego, czyli znaczy nie było nikogo z polityków partyjnych, tak? nie było na tym wiecu ani Borysa Budki, ani Władysława Kosiniaka-Kamysza, ani Szymona-Hołowni. Borys Budka odwiedził co prawda Rzeszów, ale później, następnego dnia. Więc myślę, że to był też bardzo istotny sygnał polityczny, który ci samorządowcy chcieli wysłać, no, że oni się liczą, że są samodzielnym, w jakimś sensie podmiotem i że chcą swojego kawałka
1: tortu. Kto tam był? Możesz jakieś nazwiska podać liczniejsze, bo rozumiem, że był tam Rafał Trzaskowski.
0: Tak, Rafał Trzaskowski, Jacek Sutryk, Hanna Zdanowska, jak mówiłem, Jacek Karnowski, samorządowcy, którzy z nim rozmawiali, mówili, że wiele tygodni przygotowywali to to wydarzenie, bo rzeczywiście zgromadzenie w jednym miejscu kilkudziesięciu prezydentów miast, też prezydent Truskolaski, prezydent Żuk, i samorządowcy z Małopolski, z Podkarpacia, zgromadzenie ich w jednym miejscu, w jednym czasie, to wymaga dużego zaangażowania i to samo sobie o czymś świadczy, że oni że chcą nabrać takiej politycznej, nabierają chyba już politycznej siły, no i też słyszymy, że w sobotę, czyli jutro względnie, kiedy my będziemy nagrywamy ten podcast, ma być ważne wystąpienie Rafała Trzaskowskiego, który też o samorządach i platformie ma, ma mówić. Więc widzę taką silną emancypację tego ruchu samorządowego i zobaczymy, co, co z tego wyniknie. Ja mam też, no i pytanie oczywiście, na ile czy fiołkowi się uda wygrać w pierwszej turze. Jeśli tak, ta opozycja na początek tego mega ważnego przyszłego tygodnia w polityce międzynarodowej i nie tylko dostanie ogromny prezent. Pytanie, czy go wykorzysta i jak wykorzysta taką, jeśli taka porażka będzie, to co, co zrobi wtedy Jarosław Kaczyński? Kogo wskaże palcem, kto, kto jest winny? Bo w Rzeszowie walczy ze sobą troje kandydatów szeroko pojętej prawicy: Grzegorz Brown, Ewa Leniard i kandydat popierany przez Solidarną Polskę, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warho.
1: Mówiłeś o y, szansach, y, Konata Fiołka, jak się mniej więcej układają y, sondaże, co one mniej więcej Mówią jeszcze w piątek, ostatni są publikowaliśmy w specjalnym dodatku na terenie Rzeszowa dodawanym do Rzeczpospolitej, co nam mówią badania ostatnie?
0: Że Konrad Fiołek ma szansę na rozstrzygnięcie tego w pierwszej turze. jak słyszę, tak słyszę. To, to zdanie zawsze mi się kojarzy z kompanią Bronisława Komorowskiego i takim hasłem, które było wtedy rozstrzygnijmy to w pierwszej turze, ale tym razem chyba rzeczywiście się może nie, mówiąc o kimś. Coś tanie, poszło nie tak. Wtedy poszło nie tak, ale teraz jest inaczej. Konrad ma prawie 50, kilka, kilka punktów brakuje, gdy w sondażu są gdy nie przedzielimy niezdecydowanych, to Zwykle kilka punktów brakuje do 50 No i jest walka o, o drugie miejsce i y, pytanie na przykład, czy nie będzie niespodzianki, czy na przykład Grzegorz Braun nie zajmie, nie będzie miał wysokiego y, poparcia. My rozmawialiśmy ze wszystkimi kandydatami, z całą czwórką, te, te wywiady są Rzeczpospolitej. Ja rozmawiałem z Grzegorzem Braunem i on mówił mi, że, że Konfederacja już wygrała te wybory, że już się ustawiła jako gracz na scenie. I zresztą na przykład... W sprawie RPO, no to, to też, też nie jest, też jest wrażenie, że, że tutaj akurat, akurat arytmetyka sejmowa sprawia, że Konfederacja tutaj jest tym tak zwanym języczkiem uwagi.
1: No właśnie, ale y, rzeczywiście pod tym względem Rzeszów to miasto paradoksów. Przez y, kilkanaście lat wybory wygrywał prezydenckie Tadeusz Ferenc, związany y, niegdyś z Sojuszem Lewicy, Demokrat- y, Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Tymczasem jest to miejsce, gdzie świetne wyniki ma Prawo i Sprawiedliwość, no to słynne prawicowe Podkarpacie, ale też w w samym Rzeszowie dobre wyniki notowała Konfederacja i Krzysztof Bosak. Na czym polega specyfika tego miasta?
0: specyfika tego miasta polega na tym, że to jest właśnie centrum tego, co bardzo PiS lubi, co jest ulubionym konceptem, myślę, PiSu, Polska Bawaria, już o niej wspomniałem. To hasło się pojawiło wiele lat temu na Podkarpaciu, w trakcie jednej z kampanii do wyborów uzupełniających do Senatu, gdy właśnie kandydat PiSu wygrał z kandydatem Zbigniewa Ziobel, wtedy Solidarna Polska była jeszcze nie była się częścią Zjednoczonej Prawicy, a później już została. Czyli takie połączenie tradycji z nowoczesnością, modernizacją i to prezydent Ferenc potrafił się wobec tego ustawić, tego tego poczucia. I teraz, no, ja będąc w Rzeszowie, to no, widać zmiany, ale też widać, miałem takie wrażenie, to, to szczególnie ważne też, gdybyś no, tylko ty był w Rzeszowie, to jako rowerzysta, bo nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy, że e, jesteś rowerzystą, to tam miałbyś, myślę, trochę kłopotów, bo tak jak się rozglądałem w centrum, to e, dominują tam szerokie e, arterie, gdzie jeżdżą samochody, tam jakieś nieśmiałe ścieżynki, rowerowe gdzieś, gdzieś widziałem z, z jednym czy dwoma rowerzystami, którzy gdzieś tam się przemykali, no ale nie jest to ewidentnie najważniejszy środek transportu w Rzeszowie i to chyba Konrad Fiołek, a wszyscy kandydaci będą chcieli zmieniać i zmieniać tą koncepcję tradycji z połączenia tradycji z nowoczesnością, ale ja mam wrażenie, że w tej kampanii to akurat mało się przebijało, to profesor Matyja Kiedyś w tekście w Tygodniku Powszechnym zwrócił uwagę, że, że kandydaci się wokół tego akurat nie ustawiają. To była taka dosyć specyficzna kampania, jednocześnie polityczno-ogólnokrajowa i jednocześnie samorządowa.
1: Zapowiadałeś to, co zapowiadał Rafał Trzaskowski, czyli wydarzenie w Gdańsku. Co to ma być? To ma być kolejny ruch jego jako prezydenta miasta, jego jako wiceszefa Platformy, czy też jego jako organizatora kampusu Polska Przyszłości?
0: Myślę, że wszystko, jeszcze jego jako lidera ruchu Wspólna Polska, myślę, że wszystko naraz. Mam wrażenie, że Rafał Trzaskowski, są różne teorie krążą. Jedna, którą usłyszałem wczoraj wieczorem od jednego z insiderów platformy, jednego z polityków platformy, który dobrze tam, dobrze zna, co, dobrze wie, co w trawie piszczy, z który, którym rozmawiałem i tak zastanawialiśmy się, czy może być tak, że to Rafał Trzaskowski się na przykład, czy on się ustawia wobec powrotu Donalda Tuska, żeby jego pozycja była silniejsza, bo Donald Tusk w przyszłym tygodniu może już oficjalnie w jakimś sensie przejść od słów do czynów, zadeklarować jakąś chęć konkretniejszą powrotu niż to, co do tej pory usłyszeliśmy. Ma rozmowę z Borysem Budką. A czy, czy to jest też, albo druga wersja jest taka, że to Rafał Trzaskowski się w jakimś sensie chce, chciał, czy może już się porozumiał z całym Tuskiem i że będzie budować taki, jak to Donald Tusk lubi takie słowo synergia, nie wiem czy czy, 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 chyba ostatnio też to tego słowa użył, że, że będzie synergia do, doświadczenia z, z no, świeżością. Ja byłem w Rzeszowie, jak mówiłem, i tam Rafał Czaskowski był no, nierozchwytywany. Absolutnie kolejki ustawiały się młodych ludzi, zwłaszcza żeby robić sobie z nim selfie, co zresztą e, e, po prostu szaleństwo. Poczułem się w ogóle jak w kampanii rok, rok temu i myślę, że Rafał Trzaskowski może liczyć właśnie, może z jednej strony próbować się z Tuskiem jakoś porozumieć, a z drugiej, bo przecież panowie, to Donald Tusk chyba wprowadził nawet na pewno wprowadził Rafała Trzaskowskiego do wielkiej gry, a z drugiej strony jest jasne, że powrót Tuska może komplikować pewne plany Trzaskowskiego i takie sceptyczne wypowiedzi na przykład Rani trasa wobec tych słów Tuska wcześniej, że dotyczących pracy, że trzeba zakasać rękawy i tak dalej. Nitras jest jednym z organizatorów, współorganizatorów tych wszystkich projektów Trzaskowskiego, więc no tutaj jest, to jest bardzo interesująca rzecz dotycząca właśnie tego styku Trzaskowski Tusk, jak to się poustawia. Myślę, że jutro będziemy, czy w sobotę po tym przemówieniu będziemy wiedzieć troszeczkę więcej, tak samo gdy już spróbował, gdy się może mm, też Donald Tusk jednoznacznie bardziej określi.
1: Właśnie, mówisz o Donaldzie Tusku. 4 czerwca udzielił on wywiadu TVN24. Y- Był to wywiad bardziej zdecydowany niż to, co znamy z jego dotychczasowych wystąpień, ponieważ na ogół Donald Tusk unika jednoznacznych deklaracji o tym, czy wraca do polityki, czy też nie. Tutaj też nie powiedział, jaka jest jego ostateczna decyzja. Niemniej jednak powiedział, że nie zrobi wszystko, żeby nie dać umrzeć Platformie obywatelskiej. Jak należy rozumieć te słowa i czy to znaczy, że Donald Tusk na coś się zdecyduje w najbliższym czasie, bo część komentatorów zwracała uwagę, że wystąpienie Tuska zostało przykryte tweetem Ryszarda Terleckiego i wszyscy rozmawiali o tym, jak szkodliwą rzecz napisał wicemarszałek Sejmu na temat światła a ta deklaracja Tuska pozostała niezauważona, a podobno niektórzy twierdzą, że ona jest bardzo ważna. Jak ty to oceniasz?
0: No ja rozmawiałem nawet niedawno, wielokrotnie rozmawiałem z różnymi ludźmi w Platformie o tej deklaracji i jest pewien znaczy się na oczekiwanie, że coś się wydarzy wśród kręgów zwłaszcza dalekich od Borysa Budki, Ale z drugiej strony jest też pamięć o tym, co było 4 czerwca kiedyś, w 2019 roku, kiedy pamiętam w lutym 2019 roku napisałem taki tekst, że Donald Tusk chce wesprzeć opozycję, tworzyć taki ruch obywatelski, ruch roboczo nazywany wtedy ruchem 4 czerwca. I no, to też później w wywiadzie do TVN, pamiętam, to dziś no, potwierdził, że, że, że potrzebny być może jest ruch obywatelski, który może pomóc opozycji wygrać wybory do Sejmu. I tak to zabrzmiało wtedy. No, pamiętamy, że skończyło się na takiej deklaracji dotyczącej Senatu 4 czerwca, i ta deklaracja, to rozczarowanie, które było wtedy, to, taką deklaracją, tymi planami Tuska, takimi ograniczonymi, minimalnymi, no, się gdzieś tam jeszcze w platformie do dziś utrzymuje, mam takie wrażenie. No, a z drugiej strony jest, jest, jest oczywiście też yy, to, że no, władze w Platformie ma Borys Budka i jego ludzie i to wcale nie jest, yy, to nie, 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 nie działa tak, że w polityce, że Donald Tusk kiedyś powiedział, że władze trzeba sobie wziąć. A To nie jest tak, że on przyjdzie i, i poprosi i wszystko o dostanie na, yy, na, na złotej tacy. To, tak, to chyba nie działa nawet, jeśli, jeśli jest Donaldem Tuskiem.
1: Michale, czekamy na deklarację Donalda Tuska. Ja mam wrażenie, że jego powrót tak naprawdę pokrzyżowałby plany zarówno Rafałowi Trzaskowskiemu, jak i Ho- Szymonowi Hołowni. I Borosowi
0: Budce oczywiście też. Borosowi Budce też, tak. Jeszcze jest jedna rzecz, że myślę, że wynik wyborów w Rzeszowie i to, co się stanie wokół RPO, Rzecznika Praw Obywatelskich, to będzie w tej sekwencji ważny, bo jeśli opozycja wygra w Rzeszowie, to i samorządowcy, i Budka, i Hołownia, i Kosiniak i Czarzasty powiedzą, że to jest ich sukces i no, zwłaszcza ze strony Platformy tych ludzi, którzy nie chcą powrotu Tuska, słyszymy mniej lub bardziej wprost, że no, wygraliśmy tutaj, zaraz wygramy w całej Polsce. Tutaj nasz honorowy przewodniczący nie jest nam tutaj potrzebny. No a jeśli jeszcze uda się wygrać w Sejmie, powołać rzecznika praw no, za zgodą Senatu, ale jeśli Sejm wybierze profesora Wiązka, z którym w tym tygodniu rozmawiałem w jedynym wywiadzie do tej pory prasowym z jego udziałem, to był w pospolitej niedawno, to zmieni, to będzie, będą dwa game changery dla Budki, dla Trzaskowskiego, dla, Tus, dla Tuska też.
1: No więc właśnie mówiłeś o wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich. Ma on się odbyć w Sejmie 15 Czerwca, czyli we wtorek. Jakiego spodziewasz się wyniku i od kogo ten wynik będzie zależał?
0: Mówiliśmy tu o Konfederacji. Ona jest językiem uwagi, tak samo jak ludzie Gowina. Ale warto zwrócić na jedną rzecz uwagę. To jest ta grupa trzymająca RPO, że tak się wyrażę, parafrazując to stwierdzenie grupie trzymającej władzę oczywiście. Grupa trzymająca RPO to jest też to jest grupa Gowina i grupa konfederacji i też być może posłowi Kukiza, no i oczywiście będzie spójność z dwóch tych głównych obozów, czyli tutaj upraszczając opozycji i PiSu. I so, y, PiSu. Z tego, co, co słyszałem, to nie, nie ma raczej na co liczyć, że zwolennicy profesora Wiązka nie mają na co liczyć, że w tym pierwszym głosowaniu senator Staroń odpadnie przez jakąś, jakiś bunt w pis bo to się chyba nie wydarzy. A z drugiej strony, jak rozmawiałem ze zwolennikami y, senator Staroń, to oni twierdzili, że Mogą się założyć, że wszystko jest już w zasadzie rozstrzygnięte i że ona w pierwszym głosowaniu zdobędzie odpowiednią liczbę głosów. Warto zauważyć jeszcze jedną rzecz, że w tym głosowaniu się będzie liczyło to, ile osób głosuje. Jeśli kilka osób od Gowina wyciągnie karty, to ułatwi w tym głosowaniu, to oczywiście profesor, na senator Staroń, to bardzo ułatwi życie zdobycie jej głosów.
1: Jeszcze chciałem Ciebie zapytać na koniec o jedną rzecz. W tym tygodniu mieliśmy do czynienia z serią wymiany listów pomiędzy europejskimi państwami a a Brukselą. Zaczęło się od tego, że Bruksela pozwała Niemcy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z wyrokiem Trybunału w Karlsruhe, który mówił o wyższości prawa niemieckiego nad unijnym. Z kolei w czwartek jeden z komisarzy napisał list do polskiego rządu z prośbą o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o podobnej treści. Urzędnicy unijni Tłumaczą i też to opisuje Ania Słojewska, nasza brukselska korespondentka w piątkowej Rzeczpospolitej, że Unia ma sens tylko wtedy, kiedy wszyscy przestrzegają jej prawa, a nie kiedy decydują o tym, że prawo unijne jest nieważne i biorą sobie tylko z tej Unii Europejskiej to co dla nich wygodne. A tutaj w to wszystko wszedł jeszcze Zbigniew Ziobro, mówiąc, że to w Związku Sowieckim towarzysze wysyłali do Polski listy zawierające sugestie, co mają robić. Okej, okay, no po, po, pomienimy na moment tą retorykę Zbigniewa Ziobry trochę wciąż nas dzieli pomiędzy członkostwem Polski w Unii Europejskiej, a przymusowym pobytem Polski w układzie warszawskim pod patronatem Związku Sowieckiego, jak to miało miejsce w PRL-u, ale o co w tym wszystkim chodzi? Jak to to rozumiesz? I kto na tym zyska?
0: Powiem tak, że jeśli chodzi o to, kto na tym zyska, to ja powiem może coś, co będzie niepopularne albo cyniczne, udawane jako cyniczne, ale powiem tak, że Od wielu lat obserwujemy taką rozgrywkę i ona służy tylko tylko jednej sile politycznej w Polsce, czyli Prawo i Sprawiedliwości, częściowo też Ziobrze, Solidarnej Polsce, Polsce. Dlaczego? Moim zdaniem to jest, ja słuchałem w piątek premiera Morawieckiego w Szczecinie, który mówi tak, że oto Unia Europejska rzuca kłody pod nogi, tym, którzy kłody pod nogi naszym wysiłkom, żeby zmienić Polskę. Nie duże miasta, tego tak oczywiście prawie powiedział, nie powiedział wprost, ale mówi, że te powiaty, gminy zmieniają się, jest modernizacja ro, i wszystko się tam zmienia, a Unia Europejska rzuca nam kłody pod nogi. To jest właśnie, dla, dla PiSu to jest koło ratunkowe. Cała ta, gdyby, jeśli jest w Brukseli jakaś, jakiś pokój, zbierają się strategie i się zastanawiają Tak sobie pewnie, jeśli może się, że takiego pokoju nie ma, ale jeśli ktoś tam sobie myśli przy kolacji i dobrym winie, jak sprawić, co musimy zrobić my tutaj, unijni eurokraci, żeby PiS straciło władzę, to jedyną odpowiedzią jest to, żeby wycofać cały ten spór, bo wtedy tylko PiS nie ma takich argumentów dla swojego elektoratu, mobilizujących ten elektorat, że my tu walczymy o zmiany u was, modernizujemy, chcemy zmian dla gmin, powiatów, a tutaj Unia ci strasznie eurokraci narzucają nam swoją tożsamość. I i dopóki cały ten spór o praworządność gdy spojrzymy na niego przez taką optykę, to wydaje się, że jedyne co może zrobić Unia, to wycofać się z niego całkowicie. Ale to jest tylko moje, i wtedy PiS nie będzie miało o tej mobilizacji. Wtedy inne tematy być może wejdą na pierwszy plan, na przykład właśnie wicemarszałek Terlecki albo kwestie dotyczące, no nie wiem, zupełnie dziesiątek innych spraw, które ludzi mogą zdemobilizować albo ich przekonać do tego, żeby głosowali na kogoś innego. Ale dopóki to jest taki pismo, że to wpisać ten spór my kontra oni, którzy nam przeszkadzają w budowie lepszej Polski, to pismo będzie na tym wygrywał.
1: Jeszcze cię zapytam, jaki będzie los Marszałka Terleckiego? Utrzyma stanowisko? Myślę, się, czy Myślę,
0: że utrzyma. Myślę, że utrzyma.
1: O tym, co powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rał Jędrzyjowi Bielskiemu w bardzo głośnym już wywiadzie, Nie, nie zdążymy dzisiaj porozmawiać, ale odsyłamy do tego wywiadu naszych czytelników, ponieważ minister powiedział... Wprost to, co wszyscy podejrzewali, nie mamy żadnych kontaktów z amerykańską administracją o tym, że nie będą nałożone kolejne sankcje i że Stany nie będą się sprzeciwiać budowy, budowie Nord Stream 2, bo chcą się porozumieć z Niemcami. Polska dyplomacja dowiedziała się z mediów, a biorąc pod uwagę, że w poniedziałek ma być szczyt NATO, podczas którego nie spotka się prezydent Biden z prezydentem Dudą. Proszę
0: hmm. nie, to się, może przy windzie.
1: Nasza polityka, byli się tylko w nie zacieli. Nasza polityka zagraniczna jest problematyczna, ale tutaj przeciwnikom PiS od razu powiem, nie ma co mieć z tego powodu satysfakcji. Cały nasz region znalazł się w ciężkiej sytuacji po tym, jak prezydent Biden uznał, że w imię porozumienia z Europą trzeba odpuścić sprzeciw wobec Nord Stream 2. W tym tygodniu Zarówno Litwa, Łotwo, jak i Estonia solidarnie z Polską protestowały przeciwko temu rociągowi, ale wszystkie te kraje zostały troszeczkę albo całkowicie zignorowane. W związku z tym PiS dołożył tutaj swoich, swoich problemów związanych z polityką zagraniczną, ale też w ogóle, gdyby rządził tutaj ktoś inny, sytuacja mogłaby nie być inna, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, państwa bałtyckie są poważnie zaniepokojone tym, co robią Stany. Ale o tym może porozmawiamy w przyszłym tygodniu po szczycie NATO. Dziś Państwu życzymy miłego weekendu. Weekendu, w którym o Rzeszowie mówić nie będzie można, ponieważ zapadnie wyborcza cisza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Potyrze i Magdalenie Burkiewicz, która wydawała dzisiejszą audycję. Miale, wszystkiego dobrego i naszym słuchaczom również.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl.
1: Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.